0: Witajcie w podcaście Archipelag Kompetencji. Nazywam się Aga Leśni i zapraszam Was bardzo serdecznie do refleksji nad kompetencjami w kontekście rozwoju zawodowego. Opowiemy Wam o różnych metodach badania kompetencji, w tym o badaniu kompetencji za pomocą gier online. Po co w ogóle badać kompetencje? Pomiar kompetencji powinien być punktem wyjścia do podjęcia różnych działań w kierunku rozwoju pracowników w firmie, w związku z tym w różnych programach rozwoju talentów, dopasowywania szkoleń oraz w rekrutacji po to, aby wspomóc się w znalezieniu najlepszego pracownika na dane stanowisko. Badanie kompetencji jest dużą inwestycją, zarówno po stronie działów HR, menedżerów czy uczestników takich badań jednak jest mnóstwo dowodów na rynku, które pokazują, że to jest inwestycja, która bardzo się opłaca. Po dobrej diagnozie poziomu kompetencji wszystkie programy rozwojowe w firmie mogą być bardzo precyzyjnie przygotowane pod aktualne potrzeby pracowników i organizacji. Na rynku w tej chwili dostępne są trzy typy narzędzi. Pierwsze to różne kwestionariusze, w drugiej grupie znajdują się różne scenariusze, a trzecia to assessment development center, w tym gry kompetencyjne online. Badanie kompetencji było wyzwaniem jeszcze przed pandemią. Dlaczego? Niestety często badanie kompetencji mylone jest z kwestionariuszami badań osobowości. Istnieje szereg narzędzi papierowych i online, których procedura badawcza polega po prostu na ustosunkowaniu się do szeregu twierdzeń. Tymczasem nie należy mylić kwestionariuszy badań osobowości czy deklaracji kandydata na różne tematy z porządnym, rzetelnym badaniem kompetencji. Według współczesnych ujęć kompetencje definiuje się jako współdziałające trio wiedzy, postawy oraz umiejętności, a czasem też predyspozycji czy motywacji. Więcej informacji na temat składowych kompetencji znajdziecie w naszym podcaście Jak badać kompetencje. Postrzeganie kompetencji jako współzależnych cech oznacza, że nie powinniśmy badać jedynie deklaracji działania czy słuchaj wiedzy, ale rzeczywiste w sytuacje, w których ktoś poprzez swoje działania ujawnia, pokazuje wykorzystanie danej kompetencji. Wrzucając w wyszukiwarkę frazę badanie kompetencji, uzyskamy najprawdopodobniej wyniki, które można by podzielić na trzy grupy. Pierwsza to wszelakie testy i proste symulacje online polegające na wybraniu najbliższej nam odpowiedzi z dostępnej kafeterii. No co możemy badać w ten sposób? Cechy osobowości, jeżeli to jest certyfikowane narzędzie psychometryczne, Jedno z najbardziej znanych to Big Five, tak zwana Wielka Piątka, czyli pięcioczynnikowy model osobowości, w którym badamy neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. No ale to nie są kompetencje zawodowe. Takie testy mogą dostarczyć nam informacji o predyspozycjach. Podobnym badaniem jest Clifton Search Finder, często nazywane badaniem talentów Galupa. Poprzez testy, do pewnego stopnia można mierzyć postawy oraz deklaracje umiejętności. Jeżeli kafeteria dotyczy na przykład uszeregowania czynności według ich priorytetów, możemy dowiedzieć się, jak dana osoba postrzega priorytety oraz czy posiada umiejętności ich prawidłowego określenia. Jednak czy w taki sposób będzie rzeczywiście priorytetyzowała zadania w codziennej pracy czy działalności? No tego niestety nie wiemy. Jeżeli więc ktoś proponuje Wam narzędzie, a w jego opisie znajduje się sformułowanie, że badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online w którym określa się swoje nastawienie w różnych sytuacjach i na tej podstawie powstaje profil kompetencyjny na jakichś 15, 18, 20 kompetencjach, no to radzimy takich narzędzi unikać. Drugą grupę narzędzi stosowanych do pomiaru kompetencji stanowią najczęściej scenariusze wywiadów kompetencyjnych. Wywiady można prowadzić zarówno bezpośrednio, jak i zdalnie. Z łatwością wyobrażam sobie również, że część takich wywiadów teraz mogą przeprowadzać boty. Wywiad kompetencyjny ma tę przewagę nad różnymi kwestionariuszami, że właściwie poprowadzony może być mniej deklaratywny i życzeniowy, niż odhaczanie przez kandydata odpowiedzi w teście. Wykorzystując na przykład model STAR, doświadczony rekruter czy badacz jest w stanie w większym stopniu ocenić, na ile postawa czy umiejętności są deklarowane, a na ile jest szansa, że będą używane. Właściwie zadane pytania otwarte, powoływanie się na konkretne sytuacje czy specyficzne konteksty szybko ujawniają, czy kandydat zbytnio nie mija się z prawdą w swoim CV. W trzeciej grupie metod znajduje się assessment i e development center, do dzisiaj uważany jako królewski duet najbardziej trafnych i rzetelnych metod. Dlaczego? Bo jak do tej pory jest to jedyna metoda umożliwiająca sprawdzenie kompetencji w działaniu. Uczestnicy biorą udział w szeregu aktywności, na przykład jakichś scenek, ćwiczeń, gier czy grywalizacji i w tym czasie są obserwowani przez wykwalifikowanych asesorów lub asesorki. Kompetencje badane tą metodą są zamienione na wskaźniki behawioralne, a rolą asesora jest je wyłapać i zwalidować. Assessment Development Center obwarowany jest szeregiem zasad. Na przykład jedna osoba musi być obserwowana przez więcej niż jednego asesora, istnieje limit kompetencji możliwych do oceny danego dnia itd., itd. Przez to te metody są dosyć drogie i czasochłonne, choć jak podkreślam bardzo skuteczne. Długo Assessment i Development Center był organizowany tylko i wyłącznie na żywo, jednak wyzwania rynku pracy, jak i przeniesienie wielu zadań zawodowych do pracy zdalnej stanowi dużą pokusę tworzenia odpowiedników Assessment Development Center możliwych do realizowania online poza oczywistymi korzyściami takimi jak większa elastyczność, możliwość prowadzenia rekrutacji tylko i wyłącznie zdalnie, no to przy okazji sprawdzamy też jak dana osoba radzi sobie z nowymi technologiami, wykorzystując różne narzędzia czy zgrywalizowane aplikacje, jaka jest jej prezencja, sposób mówienia do kamery, czy włącza kamerę. A przecież w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Ja tylko czekam na upowszechnienie się assessment i development center z użyciem wirtualnej rzeczywistości. Myślę, że to naprawdę jest przyszłość i czeka na już niebawem. Podejmowane są oczywiście wciąż różne próby uzyskania podobnych wyników trafności i rzetelności co Assessment Development Center z wykorzystaniem innych metod, na przykład gier. Od dawna były wykorzystywane w sesjach ACDC na żywo, więc wykorzystywanie ich w warunkach online, co przyspieszyła pandemia, wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Mamy również na rynku gry komputerowe, które są dedykowane i zaprojektowane jako pomiar kompetencji i w Polsce jest to linia gier Competence Game. Mają one tę przewagę nad wykorzystaniem zwyczajnych gier online w zwykłej sesji Assessment Development Center, że to komputer pełni rolę asesoru, a w grze można zawrzeć znacznie więcej wskaźników do obserwacji niż w tradycyjnej sesji. Oczywistym jest, że żywy asesor obciążony jest błędami poznawczymi i pracując w wielkim skupieniu może profesjonalnie ocenić jeden, dwa wskaźniki naraz. Algorytm komputerowy zupełnie się w ten sposób nie męczy, więc jego wykorzystanie może być dużo łatwiej skalowalne, a przez to tańsze. Jednak dla niektórych dużą wodą jest brak empatii komputera. No nie niemniej, jeśli mówimy o rzetelności oceny kompetencji, to akurat ten brak sympatii bądź antypatii komputera może być niewątpliwą zaletą. W zespole Competence Game braliśmy udział w dużym projekcie, w którym porównywaliśmy tą samą grupę uczestników biorącą udział w sesjach tradycyjnych Development Center z wykorzystaniem gier szkolniowych, a następnie w ocenie kompetencji online za pomocą gry Archipelago i gry Cluster Mind. Choć wyniki uzyskiwane przez uczestników tego projektu wychodziły podobnie, część z nich nie Ufała wynikom bezdusznej gry i nie wierzyła, że może być dobrze oceniana przez algorytm komputerowy. Co ciekawe, była też grupa o zupełnie przeciwnych preferencjach. W grze komputerowej zachowywali się bardziej naturalnie niż w trakcie obserwacji uczestniczącej i uważali, że przez to ich ocena jest zdecydowanie rzetelniejsza i w ogóle to wszystko było dużo mniej stresujące. Na pewno bardzo wiele zależy tutaj od kontekstu kulturowego, społecznego, no ale przede wszystkim od badanych kompetencji. Jednak rzeczywistość, w której obserwują i oceniają nas komputery, będzie coraz powszechniejsza i staje się elementem procesu rekrutacji. Oczywiście nie jesteśmy wolni od lęków zasianych nam przez filmy science fiction o komputerach przejmujących świat, natomiast warto podejść do tematu z otwartością, ponieważ ocena przez komputer może posiadać bardzo wiele zalet, o ile jest dobrze zaprogramowana. Na przykład jest skalowalna, szybsza. Świat gry online oferuje nam łatwiejszy efekt flow, tak zwanej immersji, czyli uczestnik przestaje widzieć asesora, który notuje i obserwuje każdy jego ruch, tylko po prostu oddaje się grze komputerowej w czasie, kiedy chce. Może to robić na własnych zasadach. Uważam też, że wielką zaletą gier kompetencyjnych jest to, że one mają bardzo dużo punktów pomiarowych. Na przykład Archipelago Competence Game posiada ponad 50 punktów pomiarowych, w związku z tym możliwe jest badanie 12 kompetencji za pomocą dwugodzinnej rozgrywki. To jest absolutnie niemożliwe w tradycyjnym assessment czy development center. Podsumowując, można powiedzieć, że najbardziej popularne są metody, które są tak naprawdę najgorsze, jeśli chodzi o rzetelność i trafność, to znaczy różne po prostu testy online, które bardziej przypominają kwestie narusze osobowości, kwestionariusze predyspozycji, a nie rzetelne badanie kompetencji. W drugiej grupie metod znajdują się wywiady behawioralne, czasem zawierające zgrywalizowane elementy. Dobrze poprowadzone dają już pełniejszą wiedzę o rzeczywistych kompetencjach kandydatów, dlatego one są najpopularniejsze w tej chwili jako metoda rekrutacji. A w trzeciej grupie metod znajduje się assessment development center, który może być realizowany na żywo lub coraz częściej zdalnie, może być kombinacją różnych metod. Często w tej chwili wykorzystuje się gry szkoleniowe, lub gry w aplikacjach mobilnych oraz inne metody pokrewne, których rzetelność jest bliska Assessment Development Center, na przykład gry kompetencyjne, takie jak Archipelago czy ClusterMind. Na koniec warto podkreślić, że nie ma co się bać różnych metod zdalnych. Narzędzia te posiadają oczywiste korzyści, takie jak elastyczność, skalowalność, optymalizację ekonomiczną i czasową, a jednocześnie sprawdzają podejście naszych kandydatów do pracy zdalnej, do wykorzystywania narzędzi online, otwartość na nowe technologie, co w obecnych czasach pracy hybrydowej i zdalnej jest naprawdę bardzo ważne. Jeśli zainteresowała Was idea kompetencji w rozwoju zawodowym i gier kompetencyjnych, zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę www.competencegame.com. Znajdziecie tam wiele informacji dotyczących badania kompetencji online. Na stronie znajdziecie również kontakt do certyfikowanych partnerów, z którymi można umówić się na badanie kompetencji online za pomocą Competence Game. Zapraszamy Was również na szkolenie certyfikacyjne Competence Game, po którego ukończeniu możecie stać się oficjalnym partnerem naszych produktów.